0: Boa noite, meus amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos. Eu aqui em minha casa, você aí em sua casa e entre nós a palavra de Deus. E entre nós e a palavra de Deus, o Espírito Santo que a inspirou, que nos ilumina e que nos guia nela. Eu me alegro do Senhor por aqueles que têm revelado, demonstrado interesse em não apenas se intitularem cristãos evangélicos, mas honrarem esse título por se envolverem com o Evangelho, por abeberarem-se da palavra que alimenta a fé, por buscarem na palavra de Deus o norte da sua vida espiritual. Então sejam muito bem-vindos, e a graça e a paz do Senhor Jesus os cubra. Uma boa noite para todos. Que ele nos encontre nesses próximos 30 minutos, coração aberto, para ouvirmos a sua voz através da sua palavra que nos dispomos a estudar, continuando em Atos, agora, capítulo 4, para darmos início ao nosso Minuta 8. Eu vou fazer a leitura do texto, ele é um texto longo, mas nós vamos respeitar aí o nosso tempo de minuta. Portanto, Atos 4, convido você a abrir sua Bíblia, para lermos primeiramente os versículos 1 a 13, depois eu salto para os versículos 18 e 20, e depois, os últimos que eu vou ler são 23 a 31. Então, por, por ordem, vamos começar agora, capítulo 4 de Atos, versículos 1 a 13, onde a minha versão o texto diz, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, ou com que autoridade ou em nome de quem vocês fizeram esse milagre aí, ou fizeram isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não é o nosso propósito abordar este versículo 12, mas ele é tão lindo, soa tão bonito, tão abençoado em nossos ouvidos que eu vou lê-lo de novo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus, é Cristo Jesus unicamente. Vendo a coragem de Pedro, a intrepidez de Pedro, ou a ousadia de Pedro, que são as palavras sinônimas que traduzem, o nosso texto, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou dar um salto para o versículo 18 e continuando. Então, chamando-os novamente, as autoridades de Jerusalém, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Pulando agora para o versículo 23, por favor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, quer dizer, a eles mesmos que estavam orando, para anunciarem a tua palavra corajosamente, ou com ousadia, ou com intrepidez, eu faço questão de repetir os sinônimos, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus queridos, o nosso tempo é curto para abordarmos um texto tão longo Quero dizer, lembrar de novo, vou ficar repetindo, acho que incansavelmente isso ao longo da abordagem do livro de Atos, que a nossa proposta é devocional, nossa proposta não é uma abordagem teológica fazendo do livro de Atos uma... uma é, como se nós estivéssemos aqui com um compêndio diante de nossos olhos e fazendo um comentário bíblico em cima do livro. Não é isso. É uma aplicação exclusivamente devocional. Esta é a razão porque pensamos aquilo que é significativo para aplicar a nossa vida espiritual e não podemos entrar nas particularidades tão abundantes e tão ricas que o texto tem. Mas, ainda assim, não podemos deixar de pensar algumas coisas fundamentais para não empobrecer também a abordagem de jeito nenhum mas vejam, depois da milagre da cura do homem aleijado, Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas judaicas, eles foram levados à presença deles, Pedro mesmo disse ali, nós estamos tendo que prestar contas, eles foram intimidados, não é? e eles levaram então os dois para intimidados, e vocês viram aí quando retornamos na leitura ao versículo 20, que eles foram proibidos de continuar a pregar a fé em Cristo Jesus, acometidos de ciúme e de revolta, porque ali estavam os saduceus que não criam na ressurreição, porque sabiam que eles estavam pregando a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e o próprio Jesus que havia ressuscitado dentro dos mortos. A classe dominante religiosa ficou por demais ofendida porque eles pregavam contra a ressurreição, não criam na ressurreição e eram os líderes religiosos judeus, acreditem nisso. Pois bem, mesmo diante da evidência de um milagre daquela natureza estava lá todo o povo que os acercou, né? Eles então não se intimidaram e obrigaram e rechaçaram e reprovaram e proibiram que eles continuassem pregando a despeito do milagre. E aí eles declararam que não se calariam porque palavras dos doentes não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Nossa abordagem não vai por aí, mas é impossível não considerar algo aqui. Diante desta declaração de, de, dos dois quando intimidados, quando obrigados a se calarem ou proibidos de falarem, eles dizerem que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. É inevitável pensar que vale para nós também, ou deveria. Pelo menos é exatamente esta a recomendação deste Pedro para todos nós. Foi Pedro quem, terminando a sua epístola, escreveu dizendo isso. Estejam sempre preparados, a é primeira de Pedro 3,15, sempre preparados para responder a qualquer que perguntar a vocês a razão da esperança que vocês têm. E aqui também nós vimos um outro fenômeno muito significativo, o cumprimento de uma palavra profética, promessa do Senhor Jesus para nós, as autoridades de Jerusalém se surpreenderam de que eles, sendo homens sem instrução, não cultos, falassem com tamanha autoridade, tamanha pertinência e domínio das escrituras. A ponto de dizerem que reconheciam que de fato eles haviam estado com aquele mestre que circulou três anos e meio na Palestina e que eles mataram. Reconheceram isso, cumprindo a palavra de Jesus que disse, quando vos for dado falar diante das autoridades, não estejam preparados de antemão pelo que vocês deveriam dizer. Antes, o Espírito do Pai Celestial é que falará em vocês, vale para eles, vale para nós também, tanto quanto deveria valer a consciência de que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, a não ser que não tenhamos visto nem ouvido. Mas se passamos por esta gloriosa, marcante, indelével experiência, isso se impõe sobre nós, meus Deus. Essa narrativa sempre me entusiasmou por conta de enfatizar a palavra ousadia. Você viu que eu fiz questão de ficar dando as traduções possíveis: ousadia, intrepidez, coragem. A versão que eu estou usando traduziu tudo por coragem, corajosamente. As versões mais antigas usam a palavra ousadia. E aqui ela foi traduzida nesta, na versão da Almeida atualizada por intrepidez. Versículos 13, versículo 30, você encontra isso aí. Mas a ousadia foi o resultado visível e contrastante quando o Espírito Santo encheu os discípulos. Lembram? Recordamos isso em Minuta da Fé 2. Porque eles, de medrosos que eram, a ponto de se esconderem dos judeus, levantaram seus ousados, discursando abertamente, confrontando as autoridades, exortando o povo ao arrependimento, de maneira que 3 mil naquele dia se renderam. E Isso com palavras fortes de advertência. Jesus havia dito que eles estariam revestidos de poder para serem testemunhos. E poder foi o resultado daquele revestimento do alto. E aqui está de novo a evidência desta ousadia que o Espírito Santo faculta. Ele produz poder para ser testemunho. Isso é lindo? Porque define para nós a essência do poder prometido, não é? Mas é de singular notoriedade o que vemos descrito neste capítulo 4 aqui. Veja, após o confronto com as autoridades de Jerusalém, Pedro e João vão para a igreja, juntam-se à igreja, e com ela reunidos eles oram. Aí eles dão graças pelos milagres realizados neles, que foi a ousadia, esse foi o milagre, é isso que está aí na oração deles. Os milagres realizados nos outros, no caso a cura do aleijado, dão graças pela bênção da perseguição sofrida porque cumpria a palavra porque legitimava o que eles estavam fazendo dentro do coração deles isso é muito bonito, não é? Paulo diz isso todos que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição quando o mundo se incomoda quando o mundo está irritado conosco quando o mundo nos confronta nós estamos na linha <risos> significa minimamente que estamos vivendo na contramão deles piedosamente estamos incomodando mas quando estas coisas não acontecem, o significado pode ser outro. E isso é sério, não é? Bem, e aí também, nessa oração, em conjunto com a igreja, eles fazem uma súplica. Ela é vertida, então, em palavras significativas. E a resposta de Deus é imediata. A súplica dizia assim, Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, concede aos teus servos que anunciem com ousadia a tua palavra Enquanto, quer dizer, ao mesmo tempo em que estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Esta era a oração. E a resposta divina imediata foi o quê? O versículo 31 diz para nós. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Exatamente o que pediram. E é aqui que a gente para. Neste, todos foram cheios do Espírito Santo. Qual é a relevância disso para nós, meus queridos? Veja, não tinham eles sido cheios do Espírito Santo como foi visto lá em Atos 2? Que produziu a intrepidez necessária ao testemunho, aqui vista como poder? Não estavam cheios dessa ousadia então quando foram ao templo onde o milagre aconteceu? Se não estivesse cheios do Espírito Santo, o milagre não teria acontecido, não é verdade? O verso 8, aqui mesmo, do capítulo 4, que nós acabamos de ler, ele não assinala que Pedro, ao responder às autoridades, estava cheio do Espírito Santo. Pega aí a sua Bíblia e veja, o versículo 8 está dizendo isso. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Observe o 13. Vendo a ousadia de Pedro e de João, veja, então o verso 13, está salientando ousadia e poder com que Pedro resistiu às autoridades de Jerusalém, ali representados por Anás, Caifás e seus auxiliados. Como lemos então que a resposta àquela oração da igreja reunida foi todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia. Ora, em Atos 2 lemos que eles haviam sido cheios do Espírito Santo. E aí a nós parece que Bastou aquele evento acontecido ali, que nós chamamos de sendo, de, como sendo o evento do dia de Pentecostes, né? e eles estariam para sempre potencializados para fazer e acontecer, é o que parece. Uma vez que foram cheios em Atos 2, pronto, a igreja está pronta, potencializada, o Espírito Santo já desceu sobre ela, o poder veio, uma vez que foram revestidos, isso basta. Vai durar para sempre, toque em frente. De fato, a narrativa de Atos 3 e Atos 4 provam que estavam revestidos daquele poder que veio lá, no capítulo 2, naquele evento histórico, não é verdade? Mas, no entanto, nós podemos traduzir a oração que eles fizeram posteriormente, essa que está aqui no capítulo 4, versículo 29, versículo 30, como sendo, faz outra vez Deus, ou pelo menos, continue fazendo Deus aquilo que aconteceu e que ficou registrado por Lucas no capítulo 2. A resposta foi Deus renovando o revestimento de poder, como se tudo estivesse acontecendo pela primeira vez. Meus queridos, eu disse que a gente ia parar em cima disso aqui, porque é fundamentalmente importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa relação com a promessa de Deus e com o envio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não podemos passar batido. Não podemos ficar lendo na letra de Atos 4. Eu preciso ver qual é a implicação disso com a minha espiritualidade, com a sua espiritualidade, com a espiritualidade da igreja desta geração, tal como aconteceu com, ele, com eles. Então, duas coisas despontam para nós, que somos discípulos da atualidade. A primeira delas é que nós não devemos nos acomodar às experiências do passado, como se por elas estivéssemos habilitados e prontos para sempre é um tremendo engano, aqueles que dizem assim, ah, um dia eu fui cheio do Espírito Santo, fui visitado, aconteceu uma coisa extraordinária, chorei, me quebrantei, falei em línguas, me recebi, recebi poder de Deus, experimentei, vivi e aconteci, e agora eu estou cheio desse poder, cuidado com isso, você teve um momento de crise espiritual, você pode dar ela o nome que quiser, renovação, batismo com o Espírito Santo, revestimento de Deus, tudo é válido, mas saiba de uma coisa, Aquele momento foi aquele momento. Ele pode ter potencializado você, mas <risos> você não pode ficar vivendo a sombra da experiência que aconteceu lá no passado. Onde ela está aí agora? Entende? E para aqueles que não tem nenhum momento lá no passado, quando é que você espera que esse disparo ocorra na sua espiritualidade para mergulhos profundos nas águas da comunhão com Deus, meu amado? Quando é? Veja, não podemos ficar presos às experiências marcantes do passado, por mais extraordinárias tenham sido, porque a lenha queimada vira cinza no altar. A orientação passada lá em Levíticos 8, Levíticos 6 a do versículo 8, quanto a nossa espiritualidade, é exatamente a medida da, da, dessa metáfora que você pode criar em cima do altar do holocausto. As cinzas precisam ser retiradas toda manhã, lenha nova colocada ali para que Deus possa acender fogo outra vez, se ele achar a oferta no altar. A cinza precisa ser removida para que o fogo continue a crepitar. E a outra coisa é que necessitamos ser revestidos de novo sempre. Entende? Não é para o culto do próximo domingo, não é porque neste domingo ou semana que vem eu vou ter um momento em que eu vou cantar, ou eu vou pregar, ou eu vou orar, ou sei lá o okay. quê. Ou eu vou dar um estudo, vou fazer uma reunião de oração. Não. Necessitamos ser revestidos de novo, sempre e mais. Não é para que eu faça alguma coisa, que é um outro erro, grave erro, no qual nos acomodamos, nos encostamos e saímos perdedores ser cheios do Espírito numa busca continuada é o que se impõe sobre os discípulos é o que se impõe sobre mim e você conforme a recomendação de Paulo em Efésios 5,18 que se traduz melhor como sendo deixem-se encher deixem-se encher sabe o que, é que está escrito em Efésios 5,18 não vos embriagueis convinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo Ó, deixem-se encher seria a tradução mais exata entende? mais exata, deixem-se encher, como se nós o impedíssemos nós estivéssemos mais prontos a impedir e ele pronto a nos encher e a gente não deixando acontecer, e é mais ou menos por aí meus amados, deixem-se encher a nossa tendência quanto mais quantas experiências e realidades espirituais é a acomodação como se nós pudéssemos viver um momento especial debaixo dos seus efeitos para sempre, não é assim é fato que a nossa caminhada com Deus pode ser pontilhada de momentos marcantes, muito especiais. Às vezes um domingo todo especial, a palavra de Deus te falou de perto, você se quebranta, você se enche de ânimo na sua fé. Mas também é fato que esses momentos não perduram. Porque de igual modo, nós não persistimos naquele mesmo espírito, até por força das circunstâncias da vida, não é verdade? Então isso estabelece a necessidade de nos mantermos sempre inclinados a buscar a Deus, na força do seu poder, e outro tanto a mantermos vigilância quanto a não deixar que as situações de quaisquer ordens nos afastem de sua fonte de poder. Deixem-se encher. Faz de novo, Deus. Teria que ser a oração. Não é interessante? Não é interessante, meus amados? Eles saem de um momento daqueles em que estão transbordando, eles viram as profecias se cumprirem, a autoridade com que falaram, eles viram um milagre extraordinário acontecer que resultou na conversão de 5 mil, ou um número que somou-se aos 3 mil anteriores, não sabemos definir ao certo, mas não foi nada pequeno. E coisa para aquela época. Jerusalém, segundo consta, deveria ter aí em torno de 250 mil pessoas. 5 mil no meio dessa gente se decidir é um número astronômico, especialmente para aquele tempo e eles vieram debaixo desse fogo, desse entusiasmo, quando se reúnem para orar, o que é que eles pedem? Faz de novo, Deus, faz de novo. Tinha acabado de acontecer, está me acompanhando? Você percebe como a gente precisa que esta vida seja intensa, o Lloyd-Jones costuma dizer isso, o enxergo do espírito é cotidiano, é cotidiano, do contrário você vai estar cheio de outra coisa. Esse imperativo de Paulo em Efésios 5,18 se impõe sobre nós na nossa caminhada com Deus, ou nos esvaziamos. Entende? Tanto pior, quando ao nos esvaziarmos dele, o espaço vazio é de imediato preenchido pelo que ali não deveria estar. Por isso Efésios 5,18. Efésios 5,18 é realidade imprescindível a todo cristão. É resultado de busca, e essa busca só é feita quando está, estamos sob consciência do seu valor, do valor desta bênção, desta promessa, e conscientes da necessidade que temos dela, outro tanto. Entende? E é por aí. Nós cometemos o, o erro contínuo de pensar que está cheio do Espírito é a necessidade de uma unção específica para um serviço específico e para pessoas específicas. Isso é um leve engano Ou estamos cheios dele ou ficamos cheios de nós mesmos. E dos caminhos da vontade da nossa carne. E isso não tem a ver com um serviço específico. Você é a especificidade, entende? Seu dia a dia é especificidade. Uma coisa é ser um crente trabalhando secularmente vazio do Espírito. Outra coisa é este mesmo crente fazendo o mesmo trabalho secular, cheio do Espírito. Tudo muda, <risos> tudo muda. E eu estou falando trabalho secular, para que não fiquemos fazendo essas conexões, eu preciso estar cheio do Espírito para tratar das coisas espirituais, das coisas celestiais, pregar, orar, ler Bíblia, cuidado com isso, é a sua vida, é a sua vida, ou estamos cheios dele ou de nós, e não é só, é imprescindível entender que estar cheio do Espírito, está cheio dele, é transbordar como quem fica encharcado. Esta é uma linguagem muito própria a Lloyd Jones, aquele homem de Deus que partiu dentre nós em 91, em 81, e que insistia muito nisso. Ele quando fala em Atos 2, quando ele pensa no derramar do Espírito, ele dá uma tradução especial para o derramar, dizendo que é, é esse derramado espírito causa um encharcar, é um encharcar, que a palavra melhor traduzida ali seria encharcados do espírito, encharcou-os do espírito. Não é bonito? Porque quem fica encharcado, fica molhado e molha quem nele toca. É encharcado. A ideia que subjaz é esta. Isso é muito gostoso. Mas ainda vejo, além um pouquinho do que Lloyd-Jones esteve falando aí, porque eu penso que nós somos, acho que, eu concluí isso em cima das minhas experiências aí cotidianas, o que eu tenho me me permitido ou experimentado ou tendo o prazer de fabricar pão aqui em casa, está sendo muito gostoso, o povo está se deliciando aí com esse negócio, de fazer pão lá no meu fogão a lenha de vários tipos e tal, então eu tenho feito pão várias vezes por semana, tem sido muito muito bom, e nesse negócio de fazer o pão, eu entendi esse encharcar de Lloyd-Jones, esse derramar do Espírito de Deus na vida do crente, de uma forma ainda mais especial, ainda hoje estive falando isso para um pastor amigo meu muito querido, eu penso que nós somos como a massa de um pão caseiro numa forma, é isso mesmo. Você unta a forma para que o pão assado não grude nela, não. não é assim? Mas sobre a massa, você unge com o óleo com que untou a forma. Então assim é o crente. Ele é ungido por cima e é untado por dentro quando está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu não estou fazendo brincadeiras e trocadilhos. Eu quero mostrar a você que a verdade é que não se trata de unção ou de estar encharcado para fazer um trabalho espiritual. É para ser testemunha de Jesus 24 horas por dia. A necessidade de buscarmos por um refazer, um voltar ao início de tudo, ao que marcou, ao que despertou, ao que atraiu, ao que apaixonou e sublimou as coisas menores pela glória de Deus é uma exigência do próprio Senhor Jesus a cada um de nós. Na mesma medida em que ele fez essa exigência à igreja de Éfeso, você tem isso lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 3 a 5, ele chega para a igreja de Éfeso e diz para ela, olha, eu tenho porém contra você o fato que você perdeu o primeiro amor, deixou o primeiro amor, lembra de onde você caiu, volta lá e pratica as primeiras obras, e por primeiro amor, entenda o que o senhor estava dizendo, é quando eu ocupava o primeiro lugar nos seus afetos, nos seus desejos, nos seus sonhos, quando havia paixão, o que é que ele diz? Volta lá. É interessante que ele abre essa carta lá em Apocalipse elogiando as obras da igreja. Mas em dado momento, ele fecha tudo como se dissesse. Está tudo muito bonito, mas eu quero daquele jeito que ficou para trás. Volta lá. Então aqui está um alerta que precisa pautar a nossa vida de fé. Quantas vezes eu ouço homens e mulheres de Deus lamentando, alguns até com lágrimas, por causa da sua sinceridade, dizendo, Senhor, foi tão bom um determinado dia, e hoje não é mais assim. Não é por culpa de Deus. Mas a notícia é importante, a informação é importante é saber que pode acontecer sempre. Está cheio sempre. Aquela metáfora aí que eu criei do untar e do ungido, A gente pensa que o ungido é aquele que tem que ministrar, foi ungido para ser pastor, para ser missionário, para... Trazer uma determinada obra. Se você quer que seja assim, que seja. Mas o ungido precisa estar untado. E se você não tem que ser ungido para alguma obra, precisa estar untado. Entende? É o espírito por dentro e por fora. Com ou sem especificidade. É evidente que esta é uma linguagem espiritual que a gente só pode tratar com espirituais. Paulo disse isso aos crentes de Corinto. Falamos as coisas espirituais com os espirituais que têm a mente carnal, ainda que dentro da Igreja de Cristo, não entender essa linguagem, nem consegue acompanhar. Nos cabe nos reabastecermos diligentemente na fonte, rogando ao Senhor da Seara, como essa gente aqui fez e nós vimos. Volta a carga. Tinham acabado de sair de uma experiência marcante. Isso nos impediu de chegarem diante de Deus e dizer, faz outra vez, torna a fazer. Temos de rogar ao Senhor da Seara que sempre faça de novo, que sempre faça outra vez. Porque se não houver ousadia, há o risco de haver brecha para a pasmaceira, para o recuo, para a covardia nas coisas espirituais. Entende? Aquela, aquela militância em que você precisa que alguém de entusiasmo faça investimento nas suas emoções para que você se sinta... Oh, Deus. Outro tanto, os cristãos ousados... São cristãos cheios do espírito, cheios de coragem pela fé. Ousado é diferente de ser abusado, mas há quem confunda estas coisas. Precisamos buscar a ousadia, e a ousadia significa novo revestimento sempre. A boa notícia é que se você busca, ele dá, ele faz. Qual foi a promessa? E é com ela que eu encerro este nosso contato hoje para continuarmos Atos 4 na próxima quarta-feira, Querendo Deus, em Minuta da Fé 9. O que foi que ele disse? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e eu me deixarei achar por vós. Oh, meus irmãos, como isso teria que me seduzir. Se vocês me buscarem, para colocar numa linguagem moderna, vocês me encontrarão. Se vocês me buscarem de todo o coração. E se me buscarem de todo o coração... Eu me deixarei achar por vocês. Eu vou fazer a outra caminhada, é o que ele está dizendo. Eu vou correr na metade do caminho e nos encontraremos no meio. É mais ou menos por aí. Precisamos estar cheios dele, porque não há um plano B. Ou eu estou cheio dele, ou vazio dele, eu estou cheio de mim mesmo. Isso não é uma boa proposta. Deus te abençoe, te fortaleça, encha do seu espírito hoje, amanhã e depois eu já extrapolei o tempo mas me ocorre aqui lhe contar uma história eu estava uma vez com um missionário em Cochabamba, na Bolívia e fomos participar de uma reunião de oração com um grupo de crentes novos dentro de uma casa havia vários crentes ali, uma médica que tinha se convertido há poucos meses conhecia pouco do evangelho, estava sedenta como médica muito ocupada, muito atarefada, e pregamos mais ou menos sobre isso aí. Quando eu terminei de ministrar, ela disse, é verdade mesmo, pastor? Se eu for para minha casa esta noite, abrir meu coração diante de Deus e buscar a face de Deus, ele vai me encher ou eu vou sair decepcionada Eu disse, você crê que Deus é verdadeiro nas suas promessas? Ela disse, creio. Eu aprendi a crer que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, que as promessas estão ali, saindo da boca de Deus. Sim, foi ele quem disse. Se você me buscar de todo o coração, eu me deixaria achar com você. Então, pastor, eu vou fazer isso hoje mesmo. Eu falei, eu quero ouvir depois. No dia seguinte, nós tivemos uma nova reunião. Preciso contar a vocês o que aconteceu com aquela mulher. A cara dela brilhava, já, foi, já, já entrou falando sozinha, sem palavras, a cara falava, havia um brilho naquele rosto, brilho de felicidade, de entusiasmo, de grande descoberta, uma mulher acostumada à ciências, às inquirições, e ela disse para nós, meu Deus, como isso é bom, gente, eu decidi ontem, depois que saí daqui, que eu não dormiria até que eu pudesse perceber a presença de Deus. E eu só dizia uma coisa para Deus dentro do meu quarto com luz apagada, enche-me, 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 enche-me. E à medida que eu fui dizendo isso, Deus foi me mostrando tanta coisa que estava ocupando espaço e impedindo que ele enchesse. E eu fui botando aquelas coisas para fora. Brigas, más memórias, tanta situação ruim, tanta situação ruim, as quais eu estava presa. Eu fui pondo aquilo para fora. E à medida que eu fui jogando aquilo diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo poder para me libertar disso, pedindo perdão, a presença dele foi tomando espaço, tomando espaço. Daqui a pouco, eu não pedia mais nada. Eu só adorava. Eu estava cheia da presença de Deus naquele lugar. Pastor, é verdade. Pastor, é verdade. Também não preciso contar a vocês como que foi a reunião daquela noite. Não é? Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Jesus te abençoe. Domingo, aquele que te guia. Amém? 17 30, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.